0: Der Europa-Radio-Talk mit Jörg Schött.
1: Und ich sage herzlich willkommen. Jetzt ist kurz nach 16 Uhr und der Mann ist wirklich pünktlich. EP-Fan 95. Wir sagen aber auch den richtigen Vornamen, oder? Silas ist da. Silas, ganz herzlich willkommen. Du bist also wirklich live im Studio. Und wenn ich hier jetzt draufklicke, können dich ja auch alle sehen. Ist das angenehm?
0: Kamera kennst du ja, oder? Kamera kenne ich und in dem Fall würde ich einfach mal starten mit meiner klassischen Begrüßung. Hallo liebe Freizeitpark- und Achterbahnfans. Ja, Pünktlichkeit, das ist was, was man als Freizeitpark-Fan, glaube ich, haben sollte. Vor allem, wenn es morgens früh in irgendeinen Freizeitpark geht, auch in den Europapark. Die erste halbe Stunde ist meiner Meinung nach auch immer ausschlaggebend dafür, wie der Tag weiter verläuft. Wenn man gleich mal zum Morgen eine Runde Silberstar oder Kankan fährt, dann fängt der Tag schon direkt gut an.
1: Du hast schon den ersten Tipp rausgehauen. Jetzt hören wir den ersten Song und äh, dann noch einen und dann unterhalten wir uns gleich mal. Vielleicht kriegen wir noch ein paar Tipps von dir, okay? Alles klar. Willkommen. Hier ist das Europa-Radio und ich freue mich ganz besonders, dass Silas heute da ist und Silas, erstmal herzlich willkommen, EP-Fan 95, so kennen dich wahrscheinlich die meisten von deinen YouTube-Videos, von einem Instagram-Account und könnte ich sagen oder würde ich lügen, willkommen in deinem zweiten Zuhause.
0: Da würdest du definitiv nicht lügen, weil ähm, es ist eigentlich seit meiner Kindheit der Freizeitpark, den ich glaube ich in meinem Leben am häufigsten besucht habe. Das hat schon angefangen damit, dass mich eigentlich damals meine Eltern, ich glaube im Mai 96, ich bin Jahrgang September 95, das erste Mal mit in Europa-Park genommen habe und damals war das dann eher noch so ein... Ding, das man mal zum Geburtstag geschenkt bekommen hat. Vielleicht dann auch mal mit einer Übernachtung im Hotel El Andalus. Damals gab es ja noch nicht so viele Parkhotels, wie es heute gibt. Und klar, wenn ein das als Kind so prägt und wenn man damit so viele tolle und positive Erinnerungen auch, ähm, verbindet aus seiner Kindheit, dann geht man da natürlich auch immer wieder gern zu diesem Ort. Und dann hat es angefangen. Ich meine, 2003 oder 2004 haben wir uns dann mit meiner Familie zusammen die erste Jahreskarte gekauft. Und seither eigentlich jedes Jahr eine Jahreskarte gehabt, ich glaube außer 2010 oder 11. ich glaube 2011 mal keine und selbst da war ich glaube fünfmal in diesem Jahr im Park, also hätte sich eine Jahreskarte auch wieder rentiert. Sag mal, dein, dein
1: Herz schlägt und das ist ja auch was ganz Positives, auch für den Park, für all das, was die hier machen, du begleitest das auch irgendwie, guckst dir das genau an ähm was glaubst du, was wird hier eigentlich richtig gemacht, dass es dich auch emotional so packt, dass du sagst, ich komme immer wieder gerne her.
0: Warum ist das so? Ich glaube, das ist einfach die Vielfältigkeit von dem Park. Man hat hier erstens eine riese Parkfläche. Ich bin ja auch schon heutz, seit heute Morgen um neun in meinem Urlaub um sieben aufgestanden. Das sind die Urlauber. Genau. Und ja, erstens die Größe von dem Park, dass ich einfach auch mal hier durchflaniere kann, ohne jetzt unbedingt Attraktionen zu fahren. Dann aber natürlich die echt gute Mischung. Ich habe hier im Europapark park Dark Rides. Ich habe hier im Europa-Park Achterbahnen für Kinder. Ich habe Achterbahnen im Familiesektor und auch mit Silverstar, Bluefire und Wodan drei frilligere Achterbahne und dann aber auch wiederum sehr ruhige Pfade. Ich setze mich auch mal tatsächlich gern in die Monorail und da vielleicht eine lustige Anekdote, als ich noch studiert habe, da bin ich teilweise, ich habe mir meine Studieninhalte immer auf Karteikarte geschrieben, und da bin ich teilweise nachmittags in den Park gefahren, habe mich in die Dschungelfloßfahrt gesetzt, in die Monorail und habe meine Studieninhalte gelernt und klar, da, das sind alles Erlebnisse, die man natürlich dann mit dem Park verbindet und auch die ständig wechselnde saisonale Highlights, wie Halloween-Saison, Wintersaison, die dieses Jahr hoffentlich auch wieder stattfinden kann. Das macht es einfach abwechslungsreich und auf die Frage, wird es langweilig, das antworte ich eigentlich immer mit einem entschiedenen Nein. Das, das glaube ich definitiv. Wenn du jemandem erklären müsstest, es
1: gibt ja auch Leute, die fragen vielleicht, was machst du da eigentlich? Also was ist man eigentlich ein Influencer, sobald man bei YouTube Videos hochstellt? Gibt es da eine andere Bezeichnung? Wenn dich jemand fragt, was sagst du dem? Du hast natürlich auch einen anderen Job, das ist nicht dein Hauptberuf.
0: Ja. Also ich tue mich mit dem Begriff Influencer immer wahnsinnig schwer, weil Influencer sind diejenigen, die irgendwelche Produkte in die Kamera halten und dafür wahnsinnig viel Geld bekommen. Und ähm, bei mir ist das ja alles aus dem Hobby heraus entstanden. Klar, mittlerweile ist der YouTube-Kanal für das Nische-Thema, was Freizeitparks einfach sind, doch relativ groß geworden, auch ähm, mit sehr hoher Aufrufzahl stelleweise auf die Videos, womit ich anfänglich nie gerechnet hätte. Aber in erster Linie zeichnet, glaube ich, auch mein Kanal ein bisschen aus, dass ich mich eben nicht ständig irgendwelche Kooperationen unterwirfe, sondern dass ich einfach eigenständig in die Freizeitparks gehe, in erster Linie natürlich in Europa-Park, aber auch in andere Freizeitparks und dort einfach meine subjektiven Erlebnisse auf Kamera, Video oder in Instagram-Stories festhalte. Jetzt die Fans,
1: die das angucken, und da gibt es wirklich viele. Wir haben auch schon viele Zuschriften heute bekommen per WhatsApp. Du hast es auch angekündigt und das haben wir sofort gemerkt. Das ist Also da steckt auch äh, Potenzial natürlich dahinter. Äh, bist du dir auch, äh, sagen wir mal, bewusst, welchen Einfluss du manchmal haben kannst? Also stellt man sich die Frage manchmal, wenn man Videos hochstellt, äh, oder muss man das ein bisschen abschalten?
0: Also das ist teilweise sehr schwierig. Ich habe lange, oder ich war mir lange nicht bewusst über diesen Einfluss und dann steht man hier am Saisonstart nach sieben Monaten und sieht aber, dass sich jeder gefühlt, jeder Zweite, der meine Videos verfolgt, auch sich ein Hilderbrötle kauft. Ähm, das ist der Running Gag irgendwie jetzt, de den ich äh, durch meine Videos erreicht habe. Ähm, ich müsste lügen, aber ich glaube auch in der Petit Boulangerie hier in Frankreich gibt es jetzt komischerweise immer von morgens bis abends Hilderbrötle. Ich weiß nicht, ob die da Kontingente aufgestockt habe. Ja, und so... Ähm, entwickelt sich natürlich auch irgendeine Dynamik, wo, wo auch Leute sagen, die gucken meine Videos und die können sich dann damit aber auch gleichzeitig mit dem Europapark identifizieren, weil ich in meine Videos quasi Dinge aus dem Park zeige, die jeder dann aber bei einem Besuch auch selber erleben kann und da bin ich mir manchmal nicht so ganz bewusst und muss es aber vielleicht auch anerkennen, dass es doch eine gewisse Reichweite gibt, wo die Leute dann auch schätze und auch angucke, ja.
1: Und du bist natürlich auch, und ich glaube, das mögen Leute auch immer natürlich, authentisch. Und ähm, was natürlich, glaube ich, auch viele Fans mögen, ist unser schöner Dialekt. Also unser Badisch-isch-hasch-und-bisch. Äh, das ist natürlich auch schon mal ziemlich gut, oder? Kriegst du da ja, ja. viel
0: Resonanz? Ja, ich glaube, das ist tatsächlich auch was, was so... Ja, die Leute so ein bisschen Zwiegespalte lässt. Ich habe teilweise auch Kommentare drunter, wo, schrei, äh, wo dann auch mal steht, was ist denn das für eine Sprache? Oder red mal Deutsch und dann schreibe ich auch mal ganz gern drunter. Dann kommen wir in Europa Park, da schwätze alle so. Das stimmt. Und, ähm, ja, die Aussprache mit Coaster, Star, Bratwurst, Hilda Brödle, Silverstar, das, das mache ich ja nicht mit Absicht, sondern das ist einfach der Dialekt, der da, ähm, wenn man am Kaiserstuhl und in der Region aufgewachsen ist, ähm, der sich halt über die Jahre entwickelt.
1: Hier ist das Europa-Radio live aus dem Studio 78, heute mit Studiogast Silas ist da, EP-Fan 95 und wir hatten es gerade vom Park, davon wie du auch das erste Mal vielleicht hier warst und witzigerweise, ich habe schon gesagt, wir haben ganz viel auch schon Resonanz gekriegt von Fans, vielleicht können wir nachher auch nochmal die ein oder andere Frage einfach rausgreifen und da kannst du dann sicherlich was dazu erzählen. Apropos Fans, ähm, sind da eigentlich auch Freundschaften und Kontakte entstanden, jetzt durch deine Arbeit als EP-Fan 95?
0: Also man kommt ja mit der Community, so als sie noch kleiner war, kam man natürlich mehr in Kontakt, sage ich jetzt mal. Da war es auch noch möglich, wenn man damals einen Livestream gemacht hat, der dann 35, 40 Zuschauerinnen hatte, ähm, dass man da auch mal jede Frage beantworten konnte. Und jetzt gibt es teilweise Videos, die dann 200, 300 Kommentare haben. Da muss ich nach wie vor sagen, ich lese tatsächlich auch jedes Kommentar und ich finde Feedback auch total wichtig. Nur darauf zu reagieren und darauf zu antworten, da es ja immer noch ein Hobby ist, wird oftmals der zeitliche Rahmen sprengen. Und es ist schon so, dass man gerade aus der Anfangszeit, als ich dann 2017 angefangen habe, regelmäßiger Videos zu machen, dass man da viele ähm, Leute aus der Community auch noch kennt Und wenn man die sieht, dann weiß man, ja, das ist so ein Urgestein, das quasi von Anfang an meinen Kanal begleitet hat und auch mitbekommen hat, wie dieser Kanal gewachsen ist. Und ich glaube, es ist auch nicht immer von Vorteil, wenn ein Kanal dann irgendwann größer wird, weil am Anfang war ein Livestream oder ein Video so, man schaut es im kleinen Kreis an, wie eine Kinovorstellung, wo vielleicht nur 30 Leute drin sitzen. Und klar, man vernetzt sich mit der Community, man hat auch Kontakte. Es gibt ja auch noch mehrere Freizeitpark-Blogger und Bloggerinnen. Grüße an dieser Stelle auch mal. Müssen ja alle an einem Strang ziehen. Und ähm, von daher sieht man sich auch dann mal vielleicht auch in andere Parks, auch hier im Europapark, man läuft sich mal über den Weg. Und ja, das ist interessant, dass es halt auch Gleichgesinnte gibt in diesem Hobby. Es ist natürlich immer noch ein Hobby, welches sehr schwierig ist in der Allgemeinheit, ähm, dafür Verständnis zu bekommen. Ne? Also, wenn ich auf der Arbeit erzähle, ja, ich fahre im Sommer zehn Tage auf Freizeitparktour, mir schaue jeden Tag uns einen anderen Freizeitpark an, fahre in der Zeit 2000 Kilometer, dann schütteln die erstmal mit dem Kopf. Aber du bist natürlich nicht allein, Silas.
1: Also, wenn man denkt, dass hier mal so über fünf Millionen im Jahr reinkommen, es gibt noch andere, die auch so ein bisschen verrückt sind, oder? Vielleicht gehen die nicht so oft. Das war übrigens eine Frage, das kann ich dich gleich mal fragen, mhm. Silas. Ähm, ich weiß gar nicht, ob du, ob du wirklich eine Liste führst. Aber ähm, was ist denn so... Dein, dein Durchschnitt im Jahr an Europapark besuchen tatsächlich?
0: Also klar, ähm, vor Corona und schau immer zeitabhängig. Als ich studiert habe, war es tatsächlich gar nicht so oft, weil ich in der Zeit, als ich auf der Hochschule war, dann auch ein bisschen weiter weg vom Park gewohnt habe. Und klar, wenn man 20 Minuten fährt, sagt man halt nachmittags auch mal schneller, hey, ich gehe jetzt in den Park. Wenn man dann zwei Stunden fährt, ist es ein bisschen anders. Aber ich würde sagen, so auf 45 bis 50 besuche, komme ich auf jeden Fall. Das liegt aber auch daran, dass ich teilweise auch mal nur für zwei, drei Stunden nachmittags hier in den Park gehe und sage, komm, was machst du jetzt? Ja, fährst noch eine Runde Silberstar oder genieße einfach mal die Parkatmosphäre und lässt der Abend in der Hotelbar ausklingen, was ich total gern mache. Wann war dir denn klar eigentlich, Silas, dass
1: dieser Kanal EP-Fan 95, dass mit dem da jetzt irgendwas passiert, dass vielleicht plötzlich die Zahlen mal nach oben gegangen sind? Gab es da irgend so einen Moment, wo du gesagt
0: hast, okay, irgendwas ist da jetzt gerade passiert? Also den Kanal gibt es ja seit März 2012 und da habe ich mit einer 3,2 Megapixel Kamera angefangen, ist so ganz schlechte Videos zu machen. Da war gerade Vodan im Bau und mit Vodan hat es eigentlich auch so begonnen, dass ich so ein bisschen in diese Fan-Community reingekommen bin. Ich habe mich dann in verschiedene Internetforen angemeldet, schon damals unter dem Username epfan95. Und ähm, dann habe ich 2017 aber angefangen, regelmäßiger Videos zu machen und mich auch so probiert im Vlogger. Und ich weiß noch, für mich war das damals ein riese, eine riese Zahl, als die Videos dann mal so 2.000, 3.000 Aufrufe gemacht habe Und im November 2018, als die Eurosat geschlossen wurde, die altehrwürdige Eurosat, da habe ich dann so ein Abschiedsvideo gemacht. Und das war so das erste wirkliche Video, wo es dann auch mit der Abonnentenzahl irgendwie plötzlich von jetzt auf gleich total hoch ging. Und dann war ich im November 18 bei 1000 Abonnenten. Und das war für mich schon eine Zahl, die die war für mich kaum greifbar. 1000 Abonnenten, das sind fast so viel, wie mein Heimatdorf-Einwohner hatte. Und jetzt ist es 30-fache und ich kann es immer noch nicht greifen, weil ich mir das auch immer so in Kleinstadt, Mittelstaat und so vorstellen und mittlerweile bewegt man sich halt schon in eine Größe, wo ich sage, was 30.000 Menschen eigentlich sind, die einen da zuschauen und teilweise auch noch mehr. Letzte Frage
1: noch in der Runde. Gibt es ein Video, das kannst du ja auch sehen, von dem du sagst, das wird wirklich am meisten geguckt? Das ist jetzt mein Top-Video aktuell zumindest, das ändert sich natürlich immer wieder.
0: Also natürlich ähm, ein Dauerbrenner, das sehe ich ja auch immer in der Statistik, ist das Rolandika-Video, als Rolandika neu war. Man muss natürlich auch immer sagen, wenn der YouTube-Algorithmus gnädig mit einem ist, das kommt auch noch immer drauf an, ähm, das Rolandika-Video ist klickmäßig eines der höchsten. Aber ich würde sagen, das, was auf jeden Fall so ein total totaler Kult geschaffen hat und wo sich heute auch noch total viele Leute irgendwie bei einem bedanke und sich drüber freue und sagen, das war so lustig, war diese europapark hause reihe Also ich glaube, das ist das, wo die meisten Leute so wirklich einen Bezug dazu haben und sich so amüsiert haben, auch gerade in dieser Zeit vom Lockdown. Und auch da haben wir, glaube ich, einfach so ein bisschen gutes Timing gehabt, das zum Saisonstart 2020 hochzuladen, als der Park öffnen sollte, aber nicht konnte. Und ähm, das da erfreut habt ihr bis den heute. Park ein bisschen nachgespielt ne, Habt euch genau, zu Hause richtig. auf
1: Stühlen äh, Seid ihr Achterbahn gefahren eigentlich Richtig,
0: ja, ganz amateurhafter Europa-Park Mit seinen Klischees und Attraktionen Nachgespielt <lacht> ist das
1: Europa-Radio. Äh, Silas, ich habe vorhin tatsächlich mal die Fans aufgerufen, auch vom Europa-Radio, ob sie ein paar Fragen haben an dich. Und äh, man merkt wirklich, dass du viele Fans hast, auch Leute, die das einfach gerne angucken, weil wir unglaublich viele äh, WhatsApp-Fragen äh, auch bekommen haben. Und äh, eine Frage ist, also du bist ja EP-Fan 95 bei YouTube mit wunderbaren Videos, auch für die Fans. Und jetzt fragt jemand, und da kannst du uns mehr dazu sagen, wird es auch mal einen gemeinsamen Kanal von dir und Susi geben? Jetzt klär mal alle auf, die noch nicht so genau Bescheid wissen, wer ist Susi und ähm, was hat es mit der Frage auf sich?
0: Genau, also Susi ist meine Freundin unter Instagram als My, Roller, My Rollercoaster Dream Vertreter. Und wir haben uns tatsächlich schon ziemlich am Anfang mal die Frage gestellt, äh, ob es mal so ein Pärchen-Account oder so geben könnte, weil wir ja sehr viel zusammen unterwegs sind in Freizeitparks und haben uns eigentlich ziemlich schnell dagegen entschieden, weil erstens... Sind unsere beiden Kanäle, soll es so ein bisschen ihre eigene Identität behalten. Und auch wenn wir zusammen auf Tour sind, das finde ich immer ganz witzig, wenn ich mir auch abends nochmal susi Stories und meine Stories so im Vergleich anschaue, mir zeige oft mal ähnliche Sache, aber aus einem ganz anderen Blickwinkel und mit einem ganz anderen Stil. Und trotzdem redet der ein oder andere auch immer in der Story das jeweils andere auf, so als Sidekick. Und das wollen mir eigentlich beibehalten und ich glaube, das amüsiert die Leute dann auch mal ganz schön, dass mir auch manchmal auch so ein bisschen privatere Einblicke zeige wenn wir jetzt zu einem Park fahren oder wenn wir uns auf irgendeinen Parkaufenthalt vorbereiten, dass man auch mal nicht nur Dinge aus dem Park sieht, sondern auch mal Dinge von der Autofahrt, wo man sich dann amüsieren kann, genau. Also was auch als Frage gekommen ist,
1: ähm, welche Saison magst du besonders gerne im Europapark? Wir haben ja Winter,
0: Sommer, Halloween. Gibt es da einen Favoriten? Also Sommer würde ich tatsächlich noch mal ein bisschen aufteilen in Frühjahr und Hochsommer. Mir gefällt Seit neuestem die Wintersaison wahnsinnig gut, einfach weil der Park die letzten Jahre da wahnsinnig aufgerüstet hat. Man versucht jetzt alle Achterbahnen in Betrieb zu haben, außer Atlantica, Super Splash im Winter, aber das kann ich auch verstehen. Und ähm, seit Silverstar im Winter in Betrieb ist, ist für mich natürlich ein großes Highlight auch. Im Winter in Betrieb, was ich mir schon lange gewünscht habe. Und ich finde, die Dekoration ist mittlerweile einfach unglaublich. Auch der französische Themenbereich sieht einfach wahnsinnig gut aus. Und dann finde ich aber auch noch, Halloween hat einfach für mich Kultfaktor mit Traumatikas. ist so dieses spätsommerliche, wo es dann in den Herbst reingeht. Und was ich tatsächlich auch sehr schön finde, ist früher. Aber einfach dadurch, weil der Park ja meistens zu hat im Mitte Januar, Februar und dann macht das so Mitte, Ende März, meistens wieder auf, manchmal auch Anfang April. Das hat für mich immer sowas von Aufbruchstimmung. Ich bin kein Fan, tatsächlich kein Fan von der Jahreszeit Winter. Ich bin eher ein Sommer und Frühling und schön Wettermensch. Aber dieses, ich freue auf den Saisonstart, dann wieder durch diesen Park spazieren zu können, wenn alles blüht, wenn es wieder so anfängt, schönes Wetter zu haben und meistens auch noch nicht so viel Andrang herrscht, das finde ich auch wahnsinnig toll. Dann auch eine ganz nette Frage, finde ich. Äh,
1: mal gucken, ob du da was weißt. Gibt es einen Wochentag, den du bevorzugst oder wo du vielleicht sogar sagst,
0: das ist ein heißer Tipp? Also das ist natürlich so, dass ähm, viele Berufsgebunde, Schulegebundene sich nur das Wochenende aussuchen können. Meine Erfahrung zeigt eigentlich, dass meistens der das Sonntag vom Wochenende der Lehrer Tag ist. Also Samstag haben wir jetzt die Erfahrung gemacht, dass das eigentlich immer der vollste Tag ist. Und gerade sonntags, wenn der Park auch manchmal bis 19 oder 19.30 Uhr offen hat, war es zwar ein relativ voller Tag, aber sonntags ist auch meistens so ein Abreisetag, wenn am nächsten Tag Werktag ist. Und gerade abends, so gegen 16, 30, 17 Uhr, merkt man, dass der Park auch immer leerer wird. Und wenn man dann sagt, okay, ich bleibe bis 19 Uhr in diesem Park, dann kann man so die letzten zwei Stunden auch echt ähm, Sache fahren, ohne großartig lang anstehen zu müssen. Gibt es eine
1: Lieblingsattraktion hier, vielleicht auch was, an was dein Herz so ein bisschen hängt?
0: Also mein Herz hängt tatsächlich wirklich am Silverstart. Das ist für mich, war das damals einfach die größte Achterbahn, die ich bis dato gefahren bin. Also es war so die erste wirklich große Achterbahn, die ich auch gefahren bin. Ähm, damals mit meinem Vater neben dran. Ich habe lang gewartet, bis ich die 1,40 hatte. Als die Bahn eröffnet wurde, durfte ich sie noch nicht fahren. Und dann glaube ich so 2005 oder 2004, ich war relativ früh schon recht groß und ähm, das ist eine Bahn, die mich heute auch noch immer wieder kickt, diese erste Abfahrt in die letzte Reihe. Ich bin auch jemand, der vom Achterbahn-Typ her eher jemand ist, der auf Bahnen mit Airtime steht. Und einfach diese Größe, dass wir immer noch eine der größten Achterbahnen Europas hier in Deutschland haben, das ist einfach wahnsinnig toll und ich fasse Silverstar immer wahnsinnig gern.
1: Jetzt haben wir doch schon mal ein paar Fragen geklärt von den Fans. Und äh, toll, dass sich hier auch so viele beteiligen und das ist auch wunderbar dass wir das natürlich in so einem Live-Programm auch machen können, dass echt Leute dann schreiben, wir können dich direkt fragen und zugucken kann man auch noch, wir haben auch gerade nochmal die äh, Nachricht hier bekommen, dass der Livestream so toll wäre. Ich glaube, das ist hier sogar eine Nachricht aus der Schweiz in dem Fall. Also Grüße an die
0: Schweiz Genau in die
1: Schweiz. Genau, also von überall in Europa hört man uns heute zu. Schön, dass du da bist, Silas. Wir haben gleich nochmal eine Runde Zeit miteinander und du darfst dir nachher auch noch einen Song wünschen, natürlich nach der letzten Runde. Gute Musik hier beim Europa-Radio und das fand ich auch sehr nett vorhin, EP-Fan 95 ist da, Silas, du hast gesagt, bei euch läuft auch das Europa-Radio und was dir auffällt, ist so ein bisschen diese Musikmischung, die auch ein bisschen anders ist als sonst, oder?
0: Genau, man hat zum einen echt aktuelle Lieder, also mir höre es ganz gern beim Kochen, beim Frühstücker, auch beim Abendessen, klar... Ähm wenn dann der Jingle kommt mit dieser mit diesem Auszug aus der Europapark-Hymne, ist das glaube ich, und dann auch mal Nachrichten aus dem Europapark, dass man Sprachnachrichten hört. Und dass dann doch auch mal der ein oder andere Soundtrack aus dem Park gespielt wird, das ist einfach, ja, und da kommt auch wieder das Fans-Sein Fans -Sein ins Spiel, dass man sich da einfach damit identifizieren kann auch.
1: Der Europapark Silas ist ja was sehr Emotionales. Wir merken das ganz oft auch, wenn die Leute uns schreiben per WhatsApp. Alle haben Erinnerungen, besondere Momente. Du hast vorhin so eine schöne Geschichte erzählt, auch deine erste Fahrt auf dem Silverstar, wie sehr du da drauf, ja, dich vorbereitet hast. Ja, dann eigentlich. Gab es noch so andere Momente, von denen du jetzt sagst, oder vielleicht einen, der war fast magisch oder so ein bisschen außergewöhnlich, und den werde ich auch nicht vergessen.
0: Also, ich dachte ganz lang immer, dass es die Eröffnung von Wodan war. Ähm, das war, wie gesagt, 2012 so die Jahre, wo ich auch so richtig in diese Online-Welt und Fan-Communities reingekommen bin durch Foren und so weiter. Und ähm, ich habe da einfach wahnsinnig lang drauf hingefiebert, diese Holzachterbahn endlich fahren zu können. Und das, ja, wenn man dann mal drin sitzt und die erste Runde auf dieser Bahn absolviert hat, dann hat sich das angefühlt wie Geburtstag, Weihnachten und was weiß ich zusammen. Und äh, ich glaube, Mittlerweile können mir aber ganz viele beipflichten, dass es der Saisonstart dieses Jahr war. Also nach sieben Monaten wieder in den Europapark zu kommen. Ähm, klar, am Freitag gab es so eine Art Soft Opening, aber am Samstagmorgen diese Opening Zeremonie, ähm, dann durch die Main Street zu laufen, durch die Deutsche Allee mit diesem konfetti -Rege, Das war, also ich musste mich da auch echt wahnsinnig beherrschen. Ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Das war einfach nach sieben Monaten wieder hierher zu kommen, wo man auch so lang drum herum gejoggt ist in der Offseason, um den Park, um dem Park irgendwie nah zu sein und dann da wieder durchlaufen zu können und das war einfach der Wahnsinn. Du hast ein, ein Hobby, das natürlich auch deine Zeit fordert. Du
1: hast einen normalen Beruf, wie alle anderen Menschen irgendwie auch. Und dann machst du das ja in deiner Freizeit. Lass uns doch mal kurz daran teilhaben, dass man überhaupt auch eine Vorstellung hat. Das sieht immer alles sehr locker, leicht aus. Und ich weiß auch hier vom Radio, wie lange man manchmal produziert. Man möchte den Sound genau da haben und du vielleicht das Bild da und so weiter. Wenn du jetzt so ein Video hast, das manchmal auch eine halbe Stunde geht, wie viel Zeit hängt bei dir dran? Kannst du das ähm, irgendwie ein bisschen zumindest messen?
0: Ja, das ist schwierig, weil ähm, ich glaube, die Spontanität und Authentizität meiner Videos liegt auch ein bisschen daran, dass ich jemand bin, der Videos auch sehr spontan macht und sich eigentlich auf diese Videos selber gar nicht lang vorbereitet. Also ich schreibe auch bis heute keine Skripte. Das habe ich einmal versucht und dann habe ich eh alles über den Haufen geschmissen, weil ich auch jemand bin, der sehr schnell weiß, was er zu welchem Thema sage kann und auch sagen möchte. Wenn ich jetzt einen Videoblog mache, dann stelle ich mich eigentlich schon darauf ein, dass ich so den ganzen Tag mit der Kamera begleite. Da ist natürlich der Aufwand zum Filmen. Was zeige ich? Welche Perspektive gibt es, die ich im Videoblog 30 vom Europapark vielleicht noch nicht gezeigt habe? Was baue ich damit ein. Das ist natürlich den ganzen Tag präsent. Wenn ich jetzt ein anderes Format film wo es dann mehr so ähm, in die Richtung Themenbereich erklärt, also themebeerklärt geht, dann nehme ich mir da teilweise zwei Stunden Zeit, einen Themenbereich abzufilmen. Das ist dann vom zeitlichen Aufwand her tatsächlich gar nicht so viel, aber die Nachbearbeitung dauert dann länger. Ein Videoblog ist sehr schnell geschnitten, weil ich den chronologisch schneiden kann. Die Aufnahme kopiert es aufs Endgerät und dann kann ich das im Filmschnittprogramm sehr schnell nacheinander zusammenschneide quasi. Und ähm, so Videos mit Voiceover die brauchen natürlich dann auch ihre Zeit. Wir kriegen
1: immer noch weiter viel Feedback. Äh, die Leute schreiben, sie finden dich und Susi so authentisch und ihr macht so unterhaltsame Sachen. Also äh, ich zeige dir das nachher alles nochmal. So. Das, das ist doch wunderbar auch für euch jetzt eigentlich, dass das so honoriert wird. Ähm, und dass ihr den Leuten ja auch so ein bisschen die Freude nach Hause bringt, offensichtlich. Also dass es auch... Äh, Entertainment für zu Hause ist, also ihr seid da ja gute äh, Vertreter eigentlich, muss man sagen.
0: Ja, da möchte ich mich auch nochmal bei alle bedanken, nicht nur bei allen, die jetzt heute hier in der Sendung zugehört haben und noch zuhören, sondern generell bei meiner Community und auch bei der Community von Susi, ähm, dass ich mir auch so viel Feedback kriege und dass auch so viele Leute hinter dem stehe, was man macht und dann tut es mir fast schon leid, dass ich eben nicht mehr auf alles eingehen kann, auf alles reagieren kann, was ich am Anfang noch gemacht habe, es war eigentlich immer so, ein, so, ein, so eine Absicht von mir, jeden Kommentar zu beantworten oder jedem Kommentar Aufmerksamkeit zu schenken. Nur das kann man einfach mittlerweile nicht mehr, weil da zu viel Zeit drauf gehen wird.
1: Du wirst wahrscheinlich auch Traumatiker in irgendeiner Form besuchen, oder? Dann hat vielleicht der eine oder andere dann auch das Glück, dich mal zu treffen und dich auch zu fragen. Und du hast mir vorhin erzählt, es gibt tatsächlich so mit einem Augenzwinkern auch einen Song, den du jetzt noch mal ganz gerne am Schluss hören würdest.
0: Und den habe ich rausgesucht. Das ist von den Rustis. Genau, von den <lacht> Rustis, wie man hier in Badisch badisches sagt. Ja, es kommt ja bald die Halloween-Saison. Nach dem Sommer fängt die Halloween-Saison an, Anfang Oktober dieses Jahr. Manchmal war es schon Ende September. Und ich freue mich schon wieder über die Parking Lane zu spazieren. Durch die Deutsche Allee mit dem Soundtrack Monsters in the Park. Und deswegen wünsche ich mir den jetzt auch noch zum Abschluss. Und den
1: hören wir jetzt. Danke für deinen Besuch, ich Silas, EPFan95. Und du darfst gerne wiederkommen. Vielleicht machen wir mal eine kleine Rubrik, oder? Es gibt so viele <lacht> Fragen noch. Vielleicht müssen wir uns noch mal treffen. Das wäre echt cool. Das wäre witzig. <lacht> Wenn es gut ankommen, angenommen wird, warum nicht? Ich wünsche dir noch einen tollen Tag. und Danke, danke für sehr. deinen Besuch. Und Susi, ich wink zu dir nach hinten. Danke auch, dass du dabei warst. Danke schön. Gute euch. Ciao. Tschüss.